0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung. Ja, und es kann sein, dass du diesen Podcast an Weihnachten anhörst oder anschaust und falls ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz schöne Feiertage und schöne, frohe Weihnachten. Und heute habe ich vor, auch dementsprechend über so ein Meer ein inneres und tiefes Thema zu sprechen, nämlich über die innere Verbundenheit. Ich habe nämlich das Gefühl, wir leben heute in einer Welt, wo wir meistens alles andere sind als verbunden, wo wir uns getrennt fühlen, wo wir uns innerlich abgeschnitten fühlen von der Quelle, von der Liebe und äh, ich würde euch gerne etwas von meinem Weg erzählen, wie ich diese innere Verbundenheit für mich wieder entdeckt habe und natürlich, wie du sie auch wieder entdecken kannst. Und vielleicht ist das so ein bisschen ein inneres Thema auch, an dem es an Weihnachten geht, das ist ja nicht nur ein, <lacht> ein Zeitpunkt, wo man irgendwie einkaufen geht und wo es um äh, Familie geht. Das ist zwar auch alles sehr, sehr schön und wertvoll und heilsam, wenn man sich stimmig und bewusst gestaltet, aber es geht ja auch um eine tiefe innere Verbundenheit, darum, dass wir als Mensch wahrnehmen, es gibt eine viel, viel größere Liebe, die mich einlädt, mit ihr in eine direkte Beziehung zu treten. Und äh, ja, da möchte ich heute mit euch mal auf Entdeckungsreise gehen und mal schauen, was wir gemeinsam rausfinden, was du für dich spüren wirst, was für dich Verbindung und Verbundenheit bedeutet. Und ähm, ja, also fange ich doch einfach mal an mit, mit mir, mit meinem Beispiel. Ich hatte das Gefühl, schon als sehr kleines Kind, also ich glaube schon so mit vier oder fünf oder sechs Jahren, kann ich mich daran erinnern, dass ich immer wieder mal staunend mich umgeschaut habe, die Erde wahrgenommen habe, die anderen Menschen wahrgenommen habe, mich selbst wahrgenommen habe und gedacht habe, warum? wie kann das sein, dass wir existieren, wo, wo kommt das alles her und was ist der tiefere Sinn, warum bin ich überhaupt da, warum sind die anderen Menschen da, warum sitzen wir hier auf diesem Ball und <lacht> fliegen durch, durchs Weltall gemeinsam, umgeben von Sternen und Planeten, warum, woher kommt das alles? Und ich habe mich immer unglaublich gewundert, wenn ich Erwachsene gefragt habe, die in meiner Umgebung waren, dass sie keine Antwort hatten oder Antworten, die mich nicht zufriedengestellt haben. Zum Beispiel hieß es oft, das ist eben so. Was stellst du für komische Fragen? Es ist halt so. Das war immer schon so. <lacht> äh, darüber brauchst du nicht nachdenken. An diese... Antworten, die haben mich eigentlich eher noch mehr äh, motiviert, auf die Suche zu gehen und zu lauschen und zu fragen und zu hören. Und meinem Empfinden nach hätten eigentlich alle die ganze Zeit darüber nachdenken müssen. Warum sind wir hier? Was ist der tiefere Sinn? Was bedeutet dieses Dasein als Mensch, die, dieses Leben, was uns geschenkt wurde? Was ist es überhaupt, dieses Bewusstsein, was wir haben. Woher kommt das? Warum sind wir bewusst? Warum sind wir nicht eins von den Tier, eine von den Tierarten, die hier auf der Erde rumlaufen? Was ist bei uns anders? Und all diese Dinge habe ich überlegt und beobachtet. Und ich kam mir dabei immer ziemlich einsam vor und auch ziemlich seltsam, weil ich gemerkt habe, okay, das ist tatsächlich ein Bereich, über den sich kaum jemand Gedanken macht, und ich bin anscheinend davon so äh, ja so begeistert, dass ich manche anderen Dinge nicht so wichtig finde <lacht> und lieber diesen Fragen nachgehe. Und ähm, ich habe ganz ehrlich in der in der so in den ersten Jahren meines Lebens und auch in, so sage ich mal, bis, bis ich 20 war, keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Ich habe aber immer weiter gesucht. Ich habe immer weiter die Antworten, die mir die Welt gegeben hat, ausprobiert und geguckt, ob, ob ich darin Sinn finde, ob ich darin auch diese tiefe innere Verbundenheit finde, die, nach der ich mich sehne. Zuerst wurde mir gesagt, ja, du bist hier, um gut zu sein in der Schule. Du bist hier, um gute Noten zu bekommen. Du bist hier, um später mal einen guten Beruf zu ergreifen, viel Geld zu verdienen oder genug Geld zu verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen. Das, das ist der Sinn des Lebens. Das ist das tiefste, beste, schönste, was die Welt zu geben hat. Und dann habe ich mich da eine Weile voller Ehrgeiz wirklich dahinter geklemmt und war, wollte gute Noten haben und habe mich versucht durchzusetzen. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, gut, das ist zwar schön, aber es beantwortet nicht wirklich zufriedenstellend diese ganz tiefe innere Frage. Und dann ging meine suche weiter und dann habe ich auf einmal ganz viele Leute kennengelernt, die sich mit Politik, mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen und dann dachte ich, ah, vielleicht ist hier die Antwort zu finden. Vielleicht muss ich mich... Ähm, ja, politisch engagieren oder über das gesellschaftliche System nachdenken, vielleicht ist darüber diese tief, dieser tiefe innere Sinn und auch die tiefe innere Verbundenheit zu führen, zu, zu entdecken. Und ihr könnt es euch schon vorstellen, nachdem ich da mich eine Weile engagiert habe und da mich reingegeben habe, habe ich gemerkt, hm, das sind zwar alles auch wichtige Dinge, aber es ist nicht, es beantwortet nicht diese tiefe Frage und es, be, es erfüllt auch nicht diese tiefe innere Sehnsucht. Ich hatte das Gefühl, da ist einfach eine Lücke in meinem Leben und egal, was ich da versuche reinzustopfen, es passt nicht so wirklich. Vielleicht kennst du das, wenn man ein Zimmer einrichtet in seinem Haus oder seiner Wohnung. Manchmal gibt es so eine Ecke, da weiß man einfach nicht, was soll da hin. Und man probiert alles aus. Man stellt mal einen Sessel hin, man stellt einen Schrank hin, man legt den Teppich hin, <lacht> man, 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 irgendeine Figur, Zimmerbrunnen, egal was du da hinstellst. Du guckst es an und denkst, nee, das passt nicht dahin, das gehört nicht dahin. Und es, äh, ja, es, es, hat, es, es war dann wirklich so, dass ich, dass ich mich gefragt habe, hm, wo, wo, wo kriege ich diese Antwort her? Wo, wo finde ich äh, das, was dahin gehört? Sagen wir es mal so. Und äh, ja, <lacht> für mich war es dann auch so, dass ich äh, gemerkt habe, dass nicht nur die Welt um mich herum sich keine diese Fragen nicht stellt, sondern auch, dass in der Welt eine große Härte fühlbar ist. Zumindest für mich so eine, so eine Einstellung von jeder sorgt für sich selbst, jeder schaut, dass er möglichst gut dasteht, dass er möglichst viel hat, dass er möglichst gut durchkommt und was mit den anderen ist, ist egal. Ich bin mit sehr viel egoistischen Menschen zusammengekommen, immer wieder. Und habe erlebt, dass es mich verletzt, dass es mir wehtut, in so einer Welt zu leben. Und zuallererst habe ich darauf reagiert, indem ich selbst auch ganz hart wurde. Ich habe versucht, eine harte Schale mir zuzulegen und zu sagen, okay, äh, wenn hier alle so egoistisch sind und hart und jeder nur für sich kämpft und jeder gegen die anderen ist, okay, dann verwandle ich mich auch in so eine Art Stachelschwein und, oder ein Igel, der seine Stacheln aufstellt. Und ich wurde sehr zynisch. Ich habe angefangen, auf diesen kindlichen Anteil von mir, der so offen und voller Wunder und Staunen in die Welt geschaut hat, zu lachen. Ich fand das kindisch, ich fand das peinlich, ich fand das dumm äh, und habe gedacht, okay, das verabschiedest du jetzt mal. Davon distanzierst du dich. Das hat alles keinen Sinn. Ja, Die Welt ist hart und wer selbst nicht hart ist, der wird untergehen. Du musst so werden wie die Welt um dich herum. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass immer mehr sich so eine Schale um mich herum gebildet hat, dass ich mir eine Persönlichkeit zugelegt habe, die die einfach ja auch so... Dafür da war, zu überleben, hart zu sein, mir keine Blöße zu geben, nicht irgendwie offen zu sein oder Sachen an mich ranzulassen, sondern einfach hart und verschlossen zu sein. Das, das war erstmal, dachte ich, okay, vielleicht ist das der Weg in dieser Welt. Ähm, Durchzukommen, nicht mehr zu fragen, warum bin ich hier, nicht mehr zu staunen, nicht mehr mein Herz zu öffnen für das Leben selbst, nicht mehr dieser Sehnsucht zu folgen, tief in meinem Inneren nach mehr, nach Verbundenheit, nach dieser ja nach dieser Herkunft und dieser tiefen inneren Beziehung sondern einfach hart zu sein, zu sagen, oh, das ist alles Blödsinn, ich bin ganz rational, ganz uh, nur auf das fokussiert, was man sehen und anfassen kann. Ich spiele das Spiel mit, ich gehöre dazu. Uh, mein Herz wird langsam zu Stein, aber was soll's, uh, darum kümmert sich ja keiner. Aber Hauptsache man, man geht einfach diesen Weg, man wird ein Teil der Welt. Und ich dachte ich kann das machen und ich dachte, ich kann mich auf diese Weise verstellen und so weit von mir weggehen, äh, ja, dass ich einfach Teil der Welt sein kann, bis ich dann merkte, dass es so nicht weitergeht, dass ich das so auf Dauer nicht aushalten kann. Und viele von euch, die vielleicht schon mehr Videos von mir geschaut haben oder meinen Podcast schon eine Weile hören, ihr wisst vielleicht, dass ich immer wieder darüber spreche, dass, dieses, dass man mitten in diesem Versuch zu überleben und einigermaßen normal zu sein und das Spiel mitzuspielen, dass man mittendrin einfach aufwachen kann, erwachen kann und merken kann, hey, was mache ich denn eigentlich hier? Ist das wirklich der Weg, den ich gehen möchte? Ist das wirklich liebevoll? Ist das wirklich stimmig für mich? Und ich hatte so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, diese ganze künstliche Welt und dieses Spiel, was ich gespielt habe, ist mit einem Schlag zusammengekracht. Und ich stand so vor den Scherben von dieser künstlichen Welt und habe mich wieder genauso vor denselben Fragen gesehen. Warum bin ich hier? Was ist wirklich meins? Äh, was, was ist dieser tiefere Sinn? Was, was hat mich eigentlich hierher gerufen auf die Erde? Ähm, und dann habe ich mich entschieden, diesen Fragen nicht mehr auszuweichen, sondern diese Fragen ins Zentrum von meinem Leben zu stellen und nicht mehr der Welt zu folgen, und diesem Wasserfall, der immer weiter Richtung Härte und Habgier und und so weiter fließt, mich davon nicht mehr wegtreiben zu lassen, sondern dieser, dieser diesem Weg nach innen, dieser Sehnsucht nach Verbundenheit zu folgen. Ja, und das ist so eine Entscheidung wirklich aus diesem... Mainstream auszusteigen. Ich kam mir vor wie jemand, der von der ganz stark befahrenen Autobahn langsam abfährt und dann erstmal auf der Landstraße landet und dann auf immer noch kleineren Sträßchen, noch kleineren Sträßchen, bis irgendwann gar keine geteerte Straße mehr gibt, sondern man muss wirklich aussteigen aus dem Auto, man muss die Wanderstiefel anziehen, man muss sich durchs Dickicht schlagen, durch kleine Trampelpfade oder so geheime Schleichwege. Man muss einen ganz eigenen, anderen Weg entdecken. Zumindest habe ich gemerkt, dass diese Fragen, wenn ich denen wirklich folge, mich äh, auf einen ganz eigenen Weg auch führen. Ja, und eine Sache, die ich erlebt habe oder die, die mir bewusst wurde, war, dass ich, wenn ich wirklich mich bemühe, in Verbindung zu kommen, in Verbindung mit dieser tieferen Antwort oder mit dieser tieferen Liebe, dass es mir wenig bringt, im Verstand darüber nachzudenken. Und vielleicht ist das eine Typsache. Ich weiß nicht, ich kenne viele Leute, die sich super gern einfach ähm, ja, in, in, in philosophischen ähm, Diskussionen oder Sachen einfach sehr 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 theoretisch auch angehen sich da in philosophische Diskussionen einlassen und sagen, okay, was ist der tiefere Sinn des Lebens? Lass es uns mal ausdiskutieren und lass uns mal dieses oder jenes darüber denken. Und ich habe gemerkt, ich will nicht einen neuen Gedanken. Weil ein Gedanke, der macht mich nicht wirklich satt, der stellt mich nicht wirklich zufrieden. Ich will auch keine Vorstellung, kein... Ähm, ja kein, kein irgendwie so so ein Glaubenssystem was mir sagt okay du bist hier aus folgenden Gründen und das ist die Antwort die die jeder hier standardmäßig bekommt sondern ich wollte tatsächlich erfahren erleben ich wollte es ich wollte es wirklich selbst für mich rausfinden weil immer, wenn mir jemand anders diese Antworten gegeben hat, dachte ich, okay, das sind zwar alles vielleicht schöne Antworten, aber es, es beantwortet nicht meine Frage. Und ich habe heute fast den Eindruck, wo ich auch so viele andere Menschen kennengelernt habe, ein Glück, die auch diesen Fragen folgen. Ich habe den Eindruck, dass diese Frage nur durch eine eigene, tiefe innere Erfahrung oder Erkenntnis beantwortet werden kann. Nicht dadurch, dass man was von jemand anderem übernimmt oder sagt, ach ja, die sagt, das ist so und so, also denke ich das jetzt auch, also glaube ich das jetzt auch. Ich glaube, dass diese Fragen in uns sind, um uns geradezu herauszufordern, eine Erfahrung zu machen. Nicht ein mentales Projekt, irgendwie, das mit dem Verstand auszutüfteln, sondern eine Erfahrung zu machen. Ich habe auch gemerkt, ähm, manche Leute möchten ja so ganz intensive, ich sag jetzt mal wie so, so eine Art Erleuchtungserfahrung oder Verbundenheitserfahrung oder was auch immer Erfahrung machen. Da habe ich gemerkt, das war jetzt auch nicht so auf meinem Schirm, das war auch nicht mein Ziel, weil diese intensiven Erfahrungen so schön sie auch sein mögen. Das sind ja nur so einmalige Momente, das ist wie, wenn man auf dem Berg steht und auf einmal werden die Wolken beiseite geschoben und die Sonne strahlt genau auf dich und die Welt liegt dir zu Füßen und du hast das Gefühl, du bist frei und verbunden und eins und äh, die, dieser Moment. Aber wir alle wissen, dann kommt der Wind wieder, die Wolken kommen wieder, äh, der Himmel ist wieder grau und dann beginnt der Alltag. Und ich wollte keinen One-Night-Stand oder keine einmalige, tiefe, berührende Erfahrung und dann wieder in meinem Alltag mich unverbunden und getrennt und einsam fühlen. Da, da habe ich einfach das Gefühl gehabt, nee, das, das ist es nicht. Ich will was Dauerhaftes. Ich will was Bleibendes. Okay, und ich habe das Gefühl, dass in jedem von uns ist diese Frage, die wurde uns eigentlich in die Wiege gelegt oder das ist Teil von unserer Seele, diese Frage zu stellen. Unsere Seele hat Sehnsucht nach dieser tiefen inneren Verbundenheit und die will da was rausfinden, die will da was erleben. Und ich glaube, dass sobald man sich darauf einlässt, Antworten kommen Hinweise, Wegweiser, ähm, Eingebungen, Gedanken oder auch durch andere Menschen, die auf einmal da sind, uns etwas Bestimmtes zeigen. Auf einmal kommen wir auf einen Weg. Und wahrscheinlich kennst du das auch, wenn du wirklich ehrlich bist und dieser, dieser Suche nach Verbindung, nach Tiefe, nach Erwachen und Entwicklung Volks, da kommen Signale zu dir. Auf einmal zeigt dir jemand irgendein Video oder empfiehlt dir was oder du findest ein Buch oder du, du merkst, ah ja, hier geht's weiter. Es ist nicht so, dass diese tiefe Liebe, nach der wir suchen, einfach nur die, die Arme verschränkt und sagt, ja, naja, dann lass sie mal suchen. <lacht> Sondern das ist wie, da, da, das ist eine beidseitige, aufeinander zu Bewegung. Ja, ich suche nach dieser Liebe, aber diese Liebe sucht auch nach mir. Und ich frage, wo bist du, wo bist du? Und da kommen immer wieder Hinweise, die sagen, hier geht's lang, geh ein Stückchen nach rechts, mach jetzt den Schritt, spring über diesen Fluss, ja, geh weiter, auch wenn der Wald dunkel scheint, du bist auf dem richtigen Weg. Und das ist wie, wie, wie so ein... Frage-Antwort-Spiel. Und ähm, ich weiß, dass es, dass es für jeden eigene Schritte gibt. Das heißt, ich bin niemand, der sich hinstellt und sagt, das ist der Weg, so müssen es jetzt alle machen, weil ich das sage. Sondern ich weiß, dass es für jeden Menschen eine ganz eigene Art von Annäherung gibt. Es gibt bestimmt Menschen, die, die anders sind als ich, die mehr mental und mehr ähm, vielleicht sich daran orientieren, an Ihren Gedanken, an Ihrer gedanklichen Welt. Das ist ja nicht schlecht oder weniger wertvoll. Und dann glaube ich, dass diese Liebe Ihnen entsprechende Hinweise gibt. Ja, vielleicht einen philosophischen Text oder irgendeinen ganz besonderen Gedanken. Etwas, wo Sie damit anfangen können. Ja, weil die, diese Liebe, nach der wir suchen, diese tiefe Verbundenheit, die spricht unsere Sprache und die hat bei jedem von uns einen eigenen Dialekt, einen eigenen Tonfall, eine eigene äh, Lautstärke, eine eigene Intensität und es tut gut, wenn wir teilen, wenn jeder von uns teilt, okay, so spricht diese Liebe zu mir, weil dann können wir uns gegenseitig bestärken und merken, stimmt, in meinem Leben gibt's auch, da gibt's diese eine Stimme oder diese eine Qualität, die bringt immer dieses, ja, dieses Liebevolle, diese sich öffnenden Türen in mein Leben. Auf einmal ist es leichter, diese Stimme auch in deinem Leben zu entdecken. Und bei mir persönlich war es tatsächlich so, dass, ähm, der Atem wie so eine Art Türöffner für mich war und ich war wirklich niemand, der sich mit dem Atmen beschäftigt hat, also ich, ganz im Gegenteil, ich war eigentlich jemand, der relativ wenig mit dem Körper verbunden war, auch nichts jetzt mit dem Atem zu tun hatte. Und auf einmal kamen immer wieder Hinweise zu mir persönlich. Es lag ständig ein Flyer im Briefkasten. Äh, immer wenn ich irgendwo hingeguckt habe, ja, im Bioladen gibt es ja diese, oft diese ausgelegten Flyer oder diese, diese Pinnenbrette, wo alles mögliche dranhängt. Und immer sehe ich, Atem, Atem, Kraft des Atems, breite die inneren Flügel aus. Ah, der Atem des Lebens. Also es kam von allen Seiten. Ich war in der Bücherei, wollte irgendwas gucken. Auf einmal fällt mir da auch äh, irgendwie wieder verschiedene Bücher über das Atmen sind mir in die Hände gefallen. Ich dachte, Mensch, was? Da muss es was mit. Ja, da muss irgendwas sein. Und dann habe ich angefangen mit dem Atem mich zu beschäftigen, habe angefangen, auf den Fluss meines Atems mehr zu achten und habe gemerkt, wow, das ist ja eine ganz tolle Möglichkeit, um aus diesem Kopf oder aus diesem oberflächlichen Zustand mehr in die Tiefe zu kommen, mehr präsent zu werden, mehr da zu sein. Und das alleine hat mich schon total begeistert, weil ich gemerkt habe, ich brauchte wirklich ein Werkzeug, um mich im Alltag immer wieder zu sammeln. Ich hatte das Gefühl dass diese Welt tatsächlich wie so ein Wasserfall ist, der eigentlich immer in die falsche Richtung strömt. Nicht dahin, wo ich hin will, sondern eben in Richtung Stress, in Richtung Kampf, in Richtung Härte, in Richtung Gegeneinander. Und wenn, und ich, ich habe gemerkt, wenn ich dem nichts entgegensetze, wenn ich nichts habe, was mich hält, dann werde ich da immer wieder reingezogen und mitge-, mitgeschleudert. Und so wurde der Atem wie ein Anker für mich, wo ich gelernt habe, mit jedem weichen Atemzug einfach anzukommen, da zu sein, präsent zu sein. Das war so das Erste, was ich erlebt habe. Und dann, was total schön war, ging das Ganze weiter, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh, es ist wie wenn mein Atem anfängt, diese Liebe, nach der ich suche, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe, dieser tiefe Sinn, diese, diese tiefe Quelle, diese, dieser tiefe Grund von allem, was ist. Es ist, als ob durch meinen Atem diese Liebe zu strömen beginnt. Und zu mir sagt, atme mich doch einfach ein. Und zuerst dachte ich, was, ach du lieber Himmel, da kommt mir das ja dann richtig nahe. Ja, das, ich hatte am Anfang auch ziemlich Angst. Es gab viele Anteile in mir, die haben sich zwar gesehnt nach Verbundenheit, aber wollten dann doch nicht so ganz so nahe kommen. Und dann habe ich einfach ganz langsam angefangen mit einem ganz weichen Atem, nicht mich zu drängen unter Druck zu setzen, sondern wirklich ganz sanft und behutsam immer näher und näher. Und zu spüren, da fließt eine Liebe in jedem Atemzug, da strömt etwas, was mich liebt, etwas, was mich wertschätzt, etwas, was ja, was mit mir verbunden sein möchte. Und ich habe mich sozusagen immer mehr dafür entschieden, diese Liebe anzunehmen, diese Liebe durch mich fließen zu lassen und ich habe mich entschieden, diese Liebe einfach als wegweiser zu sehen, nicht länger der Welt zu folgen und den ganzen Sachen, die man so machen sollte oder die einen so angepriesen werden oder die einen auch oft unter Druck setzen, sondern zu fragen: wohin führt mich die Liebe? Was ist der liebevolle Weg? Was ist der liebevolle nächste Schritt? Und, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dieser weiche Atem, der hat meine harte Schale angefangen zu durchströmen und zu verwandeln und ist immer noch dabei, in meinem Inneren aufzuräumen, Dinge neu zu ordnen. Und ich habe gemerkt, ich brauche diese Liebe. Und lustigerweise, ich dachte vorher, dass diese Fragen, was, ist, ja, warum bin ich hier oder was ist der tiefere Sinn oder so, dass ich da eine logische Antwort drauf finden kann, so eine, so eine ja, so eine rational einfach kompakte Antwort. Aber ich habe entdeckt, wohin es mich eigentlich führt, ist in eine Beziehung, in eine tägliche Beziehung, wo man täglich eintaucht, wo man täglich mehr Liebe schöpft, tiefer reinsinkt in die Verbundenheit und wodurch man sich verwandelt. Und ähm, ja, das wollte ich heute gerne mit euch teilen. So als kleine Inspiration vielleicht merkst du auch, dass es Signale und Impulse gibt, die dich rufen, deine inneren Türen zu öffnen und die dich in diese Verbundenheit einladen. Und die sprechen sicherlich anders mit dir als mit mir. ja Jeder kriegt diese ganz eigenen Botschaften, diese ganz eigenen Signale. Aber vielleicht magst du diese stillere Zeit, rund um den Jahreswechsel einfach mal nutzen, um reinzuspüren und zu beobachten und wahrzunehmen, was klopft eigentlich schon die ganze Zeit an meine Tür und es ist so liebevoll und es ist so warm und es ist so, ja, so nah und so intensiv, dass man vielleicht manchmal Angst hat, die Tür zu öffnen. Und ich kann dir nur Mut machen, man kann ja klein anfangen, ganz langsam ein klein wenig davon einzuatmen, klein wenig davon in unser Leben zu lassen und mit der Zeit wird es mehr. Und ähm, ja, wir verwandeln uns dadurch. Wir sind nicht mehr ein Teil dieser hungrigen und harten und leeren Welt, sondern wir sind auf einmal ein Teil dieser Liebe, ein Ausdruck von dieser Liebe und ähm, ja bringen etwas ganz anderes auch in die Welt hinein. So, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören, fürs Mit-Dabei-Sein und danke auch an all diejenigen von euch, die eine Rezension geschrieben haben für den Podcast auf iTunes und wenn es noch jemand von euch gibt, der das auch machen möchte, dem der Podcast gefällt, würde ich mich total freuen. Alles Liebe für euch und bis dann.